0: doktor Internet i Pani Rozum. Czy powinniśmy bać się kleszczy? Jak chronić się przed boreliozą, kleszczowym zapaleniem mózgu i innymi chorobami przenoszonymi przez kleszcze? Przyszła wiosna, a wraz z nią inwazja kleszczy. Oto, jak się przed nimi chronić i jak mogą nam Zagrozić. Pytamy doktor Aleksandrę Sędzikowską z Katedry Biologii Ogólnej i Parazytologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. Widzimy te kleszcze wszędzie. Ja je widzę na swoich kotach, znajomi widzą na psach. Zaczynamy też wychodzić na spacery i boimy się, że kleszcze łapią też nas, że my złapiemy kleszcza. Czy co roku jest tych kleszczy dużo więcej?
1: Tak, kleszczy jest dużo i to obserwuje się nie tylko w tym roku, ale w wszystkich tych ostatnich latach, kiedy prowadzone są badania na różnych terenach w Polsce. Obserwuje się, że populacje kleszczy zwiększają się po prostu z roku na rok. Tak, jest ich na pewno coraz więcej.
0: Dlaczego tak się dzieje? To kwestia ocieplenia klimatu? Między innymi
1: tak, właśnie te warunki klimatyczne, czyli przede wszystkim właśnie ta temperatura, te wyższe średnie temperatury, jakie się pojawiają. Do tego dochodzi wilgotność, obecność także żywicieli, tak, których potrzebują do rozwoju i samo to, że człowiek też coraz bardziej ingeruje tak, w to środowisko, zmienia to w środowisko i w związku z tym też te kleszcze dostosowują się bardzo dobrze do takich warunków
0: w jaki sposób się przed nimi chronić i gdzie przede wszystkim one występują. Przyjęło się, że kleszcze można złapać w lesie, tymczasem ja nie mieszkam w lesie i znajomi, którzy wyprowadzają psy, też nie mieszkają w pobliżu jakichś zarośli, Często są to zwykłe prace zabaw czy jakieś tereny parkowe, ale miejskie. Czy to jest tak, że te kleszcze przeniosły się teraz do miasta?
1: Kleszcze są obecne zarówno właśnie w lasach, tak? gdzieś na wsi, natomiast są one obecne również na skwerach, gdzieś w parkach miejskich, mogą być na takich ogródkach działkowych, więc one niekoniecznie, że tak powiem, z daleka od człowieka, tylko jak najbardziej zbliżają się do nas. Tak? Czyli zarówno te tereny leśne, jak i właśnie takie tereny, jakieś ogródki przydomowe, działkowe, tam jak najbardziej te kleszcze możemy spotkać i kleszcze, żeby się przed nimi uchronić to podstawowa zasada jest taka, że jeśli wybieramy się na taką wycieczkę w te tereny, gdzie kleszcze występują, na przykład wychodzimy do lasu, to tak najprostszy taki sposób, ale dosyć skuteczny, to jest odpowiedni ubiór. Czyli powinniśmy ubrać się tak naprawdę w długie spodnie Długą bluzkę, dobrze na przykład, jeśli ta bluzka jest jasna, wtedy po prostu łatwiej tego kleszcza będzie zauważyć, który ewentualnie by na nas wszedł. Do tego dochodzą zakryte buty i może nie wygląda to jakoś bardzo mocnie, ale też dobrze jest włożyć na przykład skarpetki na spodnie. Tak? Chodzi o to, żeby jak największą część ciała zakryć. Ponieważ ten kleszcz, kiedy wchodzi na człowieka, to on nie wbija się od razu w pierwsze, lepsze miejsce, które znajdzie, tak? Tylko ten kleszcz chodzi szukając w sobie jakiegoś dobrego miejsca. Jeśli my tak maksymalnie się przed nim ochronimy, tak, to musi wejść na buty, później na spodnie, gdzieś na bluzkę, szukać tego miejsca, w którym mógłby się zbić, tak, szukać tej skóry i wtedy jesteśmy w stanie go po prostu wcześniej zauważyć, tak, więc absolutnie, jeśli wy, idziemy gdzieś do lasu i tym bardziej, jeśli gdzieś tam będziemy chodzić po takich leśnych ścieżkach, tak, gdzieś tam będzie wychodzić, jak jest zarośla, to na pewno nie krótkie spodetki, nie krótka bluzka, tylko właśnie jak najlepiej zabudowane jakieś buty, właśnie długie spodnie, długa bluzka, bo możemy wtedy je zauważyć, tak, te kleszcze. I właśnie to oglądanie ubrania, oglądania skóry, tak czyli wychodzimy z tego miejsca, gdzie potencjalnie było zagrożenie tymi kleszczami, gdzie mogliśmy je spotkać i wtedy obejrzeć swoje ubrania, bo bardzo często można jeszcze na ubraniach tak znaleźć. Ja na przykład u swoich dzieci znajd- znajdowałam na bluzce czy na spodniach, czyli tego kleszcza, który dopiero wszedł i gdzieś tam chodził, żeby znaleźć odpowiednie miejsce tak, do żerowania. Więc oglądać swoje ubrania, później jak wrócił do domu, obejrzeć skórę, tak, czyli te miejsca, w których kleszcze mogą być znalezione. Tak, czyli tutaj pachwiny, zgięcia, czy na przykład okolice intymne, tak? U dzieci też ważne jest to, żeby sprawdzać skórę głowy, one mogą być za tutaj na linii włosów, gdzieś tam na karku, tak? Na tej skórze ogłosionej. u dzieci zdarzają się zdecydowanie częściej niż u dorosłych, tak? Czyli mówię odpowiedni ubiór, oglądanie siebie, skóry, nie wiem, wzięcie do tego, dodatkowo prysznica jeszcze, tak, po takim powrocie z lasu, żeby zminimalizować tą szansę tego kleszcza na wbicie się w skórę.
0: Pani doktor, a co z repelentami? Bo nie wszystkie, nie zawsze można się ubrać od stóp do głów. Czasem jest bardzo gorąco, również w tym lesie, do którego idziemy. Jeżeli jest 30 stopni parno, no to nie zakryjemy się całkowicie. Nie zawsze założymy te skarpetki. Czy wtedy warto się popsykać jakimś repelentem, czy posmarować? A jeśli tak, to jak?
1: Tak, oczywiście są różne dostępne repelenty tak, na rynku w formie najczęściej jakiegoś spreju, tak, który możemy zarówno zastosować najczęściej na skórę, jak i na odzież. Oczywiście to trzeba zawsze przeczytać to, co jest podane przez producenta i takie repelenty one odstraszają, tak. najczęściej one są przeciwko kleszczom i różnym owadom latającym. I one mają skuteczność tak, według tam producentów, według różnych badań do kilku godzin, więc jeśli wychodzi na te kilka godzin, możemy zastosować takie repelenty, natomiast jeśli przebywamy dłużej, to dobrze jest to jeszcze raz powtórzyć wtedy, tak? czyli jeszcze raz po jakimś tam czasie psichnąć się tymi repelentami, jeśli mamy jakąś tam dłuższą wyprawę w takie miejsce.
0: Czy można je stosować również u dzieci? To są zwykle dość silne środki, prawda?
1: Dlatego mówię, to istotna jest ta informacja, która jest podana od producenta. Tak? Mamy takie repelenty, na których jest napisane, że może być stosowana przez dzieci lub nie może. Oczywiście to wszystko też jest sprawa indywidualna. Ktoś może mieć jakąś reakcję alergiczną tak? na te repelenty, więc wtedy lepiej jest po prostu popsikać na odzież, na ubranie, tak? które mamy. Mówię, to jakby jest dosyć dużo na rynku dostępnych tych produktów, więc najlepiej zawsze zapoznać się z tą informacją, czy może być stosowany u dzieci dany środek.
0: Kleszcze to przede wszystkim zagrożenie boreliozą, dlatego się przed nimi chronimy, dlatego się ich boimy. Na czym polega ta choroba i jakie objawy, może jeszcze nie choroby, ale zakażenia nią, takie pierwsze powinny nas zaniepokoić?
1: Tak, czyli z boreliozą jest tak, że to właśnie ta przez kleszcze najczęściej przenoszona choroba, tak jak Pani wspomniała. I tutaj istotna jest taka obserwacja tego miejsca u wkłucia kleszcza, tak? ponieważ jeszcze tak jakby wracając trochę, jeśli już tego kleszcza znajdziemy, to ważne jest to, żeby szybko go usunąć, bo im dłużej ten kleszcz znajduje się, żaruje, tak? w nas, znajduje się na naszej skórze, wtedy jest większe ryzyko, że przekaże nam te patogeny. Tak? Czyli jeśli kleszcz dosłownie zdążył się wbić, my go wyciągniemy, to ryzyko takiej boreliozy jest dużo mniejsze. Natomiast jeśli ten kleszcz przez dłuższy czas przybywa, żeruje na nas, tak, to już zwiększy ryzyko, że jednak te bakterie, które w sobie miał, przekaże nam. Tak, I wtedy może dojść właśnie do, tej, do wystąpienia tej boreliozy. I tutaj istotne są takie pierwsze te obserwacje, które pojawiają się w miejscu tego wkłucia kleszcza. To jest tak zwany rumień wędrujący. I to jest po prostu taka zmiana czerwona, która pojawia się wokół tego miejsca ugryzienia. Ona w środku trochę jest przejaśniona, więc to wygląda jak tak jakby pierścień, taka obręcz wokół ugryzienia. I ona, ta zmiana będzie się powiększała. I to jest jakby pierwszy taki znak, ten rumień wędrujący, on może pojawić się po tygodniu czy po kilku tygodniach od wpłucia kleszcza. I to jest bardzo ważne, żeby wtedy zgłosić się do lekarza i powiedzieć tak, że mamy tą zmianę i to jest właśnie to miejsce którym znaleźliśmy, czy tam usunęliśmy kleszcza. Tak? Natomiast ten rumień wędrujący wskazuje nam, że to jest borelioza, natomiast nie pojawia się on zawsze. Tak? W zależności od tych danych literaturowych mówi się, że powiedzmy u połowy pacjentów ten rumień wędrujący jest, natomiast u połowy tego nie ma. Tak? Czyli ci pacjenci, którzy mają rumień wędrujący, jest to wyraźny wskaźnik na to, że jest to borelioza, można dalej prowadzić leczenie i badanie. Natomiast u niektórych pacjentów nie ma żadnych takich zmian na skórze. Dlatego jakby po pierwsze obserwować to miejsce, po usunięciu kleszcza to miejsce jest dobrze zdezynfekować.
0: Ja akurat byłam tą osobą, która dostała rumienia wędrującego. Nie widziałam tego kleszcza, który mnie ukąsił, ale zauważyłam bardzo charakterystyczny, książkowy przykład rumienia. Poszłam do lekarza, dostałam antybiotyk, że zawsze powinniśmy właśnie tak reagować.
1: Tak, oczywiście. Jeśli mamy takie zmiany na skórze, powinniśmy to zgłosić. I tak jak Pani tutaj mówi, Pani nawet nie zauważyła kleszcza. Tak? Czyli może być taka sytuacja, że jest takie miejsce na przykład, w którym codziennie się nie oglądamy tak? i nie zauważymy, że ten kleszcz przez jakiś czas tam przebywał. Dlatego jeśli jakieś zmiany się pojawiają, zawsze warto skonsultować to z lekarzem, a tym bardziej, jeśli właśnie mieliśmy jakiegoś kleszcza i w tym miejscu robi nam się cokolwiek tak? po, tym, po tym usunięciu kleszcza, to zawsze zgłosić się z tym do lekarza. tak, Żeby mogła być prowadzona dalsza diagnoza bo to jest ten sam początek rumień wędrujący. Wtedy to leczenie też jest bardzo skuteczne, bo to jest sam początek. Tak? Później musimy pamiętać, że ta bakteria zaczyna pokonywać kolejne jakby bariery. Tak? Czyli najpierw jest w skórze, a potem przechodzi do narządów, do tkanek. Tak? I wtedy już jakby to są te kolejne etapy tej późnej boreliozy, tej właśnie narządowej, która już atakuje jednak nas od środka, ta bakteria.
0: Moja bliska koleżanka właśnie była takim przypadkiem, w którym boreliozę bardzo poważną rozpoznano późno, to znaczy zemdlała i trafiła do szpitala, była, miała paraliżowaną część, z tego co wiem, to przynajmniej twarzy, nie wiem czy to się przeniosło na całe ciało. Połowy, po, no, no, bo połowa ciała, połowa twarzy po prostu nie reagowała w ogóle. E, leżała na oddziale zakaźnym miesiąc. To było 10 lat temu, ale objawy tej boreliozy, czy też powikłania po niej, towarzyszą jej do dzisiaj w postaci migrant. Czy często mamy do czynienia z tak ciężkimi przypadkami choroby? To właśnie wszystko zależy właśnie od tego
1: rozpoznania. Tak? Jeśli jest wcześniej rozpoznana choroba, to zawsze to leczenie jest trochę łatwiejsze. Tak? Natomiast jeśli to jest już po jakimś dłuższym czasie, nawet po wielu latach, tak? ta bakteria zdążyła dostać się właśnie do narządów i mogą być właśnie takie objawy neurologiczne. Tak? Także niestety to może być postać właśnie skórna, stawowa, czy właśnie taka neurologiczna, ta neuroborelioza, która jest no, tak jak... Pani zaobserwowała po swojej koleżance, tak naprawdę bardzo niebezpieczna. Tutaj na to składa się wiele czynników, między innymi właśnie też ta diagnostyka, tak? ponieważ od razu, kiedy mamy kleszcza, to nie jesteśmy w stanie zdiagnozować, czy jest ta borelioza, bo nie ma jeszcze przeciwciał. Tak? Przeciwciała pojawiają się później, więc też można zrobić po ugryzieniu przez kleszcza, można zrobić takie badania tak? po jakimś tam czasie, tak po kilku tygodniach, zrobić te badania właśnie przeciwciał, czy ewentualnie ta borelioza została przekazana. Teraz są takie też możliwości, że mamy różne laboratoria, które badają kleszcze, czyli tego usuniętego kleszcza, który napił się już trochę naszej krwi, możemy w odpowiedni sposób przygotować, wysłać i będzie zrobione badanie, żeby sprawdzić, czy on przynosi boreliozę, bo nie każdy kleszcz ma w sobie te bakterie.
0: Jak wiele kleszczy ma w sobie te bakterie i czy są może inne choroby, które kleszcze też przenoszą?
1: To jest tak, że... Ta częstość występowania tych boreli, tak, tych krętków boreli u kleszczy jest tak naprawdę różna. Tak? Badania są prowadzone zarówno w Polsce, tak, jak i w innych ośrodkach naukowych na świecie, więc ta częstość występowania tych krętek jest od kilkunastu do kilkudziesięciu procent kleszczy je ma. Ale tu mówię, wszystko zależy od tej badanej populacji, zależy od tego, jaka tam jest metoda tak, stosowana. Natomiast od kilkunastu do powiedzmy kilkudziesięciu, dwudziestu, trzydziestu procent kleszczy może mieć boreliozę, czyli Może być tak, że mamy jednego kleszcza i mamy tego pecha, że akurat przekazał nam borelia. Może być tak, że mieliśmy kilka kleszczy i akurat żaden z nich tej boreli nie miał, więc nie przekazał nam tych bakterii, więc nie będziemy mieli wtedy boreliozy.
0: A co z innymi chorobami, które kleszcze mogą przenosić?
1: To kolejna taka z chorób przynoszonych przez kleszcze, to jest kleszczowe zapalenie mózgu, i oponów mózgordzeniowych i to jest choroba, akurat na którą jest szczepionka. Tak? Czyli jest szczepionka, która jest podawana w trzech dawkach I ona daje, tutaj ma skuteczność około 95%. Więc na kleszczowe zapalenie mózgu można przyjąć szczepionkę. Natomiast na boreliozę tej szczepionki nie ma. Mamy jeszcze inne choroby przenoszone przez kleszcze, na przykład anaplazmoza, to już zdecydowanie rzadziej występuje, ale też na przykład babesioza, która dosyć często może trafić się u psów. To też jest jakby duży problem taki weterynaryjny.
0: No, właśnie, często nasze zwierzęta wychodzą, mamy na przykład ogród w tym, albo kota wychodzącego, i bywa, że te zwierzęta towarzyszą nam w codziennym życiu, nawet śpią na naszych łóżkach. I teraz pytanie, które zresztą stawia bardzo wielu moich znajomych właścicieli kotów: czy mamy się tych naszych kotów? Dać, bo chociaż one są zwykle zakropone, to znaczy takim specjalnym środkiem kleszczobójczym, czyli jeżeli ten kleszcz się nawet do nich przyczepi, to zasycha, to czasami potrafią przenieść żywego kleszcza na futrze i z tym kleszczem położyć się na naszym łóżku. Czy my mamy się tego bać? mamy nie pozwalać w okresie wiosenno-letnim naszym zwierzakom, nie wiem, się tam gdzieś się uważnie oglądać, czy może są wreszcie jakieś komponenty zapachowe, które można ustawić w domu? To powiem
1: może tak. Jakby uważam, że no nie powinniśmy bać się tak, naszych własnych zwierząt, tylko powinniśmy być ostrożni, bo tak naprawdę kleszcze są i kleszcze będą. Tak? Nie możemy jakby bać się wszystkiego, nie wiem, bać się wychodzić z domu. Musimy nauczyć się żyć z tym środowiskiem, które nas otacza, tak? także z, z tymi wszystkimi zwierzętami. Tutaj, tak jak Pani mówi, są różne środki, tak, żeby te kleszcze nie atakowały tak, tych zwierząt domowych. To są w postaci kropli, na przykład bardzo powszechnie się stosuje. Różne obroże, szampony, spreje, to jakby trzeba dobrać oczywiście do zwierzęcia, bo czasami inne są dla psów, inne są dla kotów. I tutaj, tak jak mniej więcej u człowieka, tak wiadomo, że ten pies po, pobiegnie gdzieś w jakieś zarośla, tak? będzie gdzieś mm, tam powiedzmy się bawić, czegoś szukał, no i te kleszcze może mieć na sobie. Tak? Jeśli jest niezabezpieczony, no to te kleszcze mogą być gdzieś bite w sierści, natomiast jak jest zabezpieczony, to najważniejsze, tak samo jak człowieka, tak samo po prostu obserwować, sprawdzić to zwierzę. tak. Jeśli wróci z jakiegoś spaceru, przejrzeć po prostu, czy nie ma gdzieś tych kleszczy. Tak, i wtedy tak jak jeszcze, albo usunąć, albo zdjąć z tego zwierzęcia i po prostu je zabić.
0: Bardzo dziękuję pani doktor, moim gościem była dr Aleksandra Sędzikowska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję Państwu. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.